0: We hebben we alweer prachtige liederen gezongen. We hebben God de Vader eerst aanbeden. En daarna ging het over zo in de Zoon, Jezus, de Allerhoogste Naam. En aan het eind ging het zo weer terug naar de Vader, de Almachtige. De Heer Jezus, die Koning zal zijn, maar die straks ook zijn, de macht die Hij heeft, die zal overdragen naar de Vader. We gaan... Uh, We stilstaan bij de eindtijd en zoals Christian al zei willen we vanmorgen nadenken over het duizendjarig vrederijk. En we gaan straks uh, gaan we lezen openbaring 19 vers 11 tot en met openbaring 20 vers 4. Ik ben erachter gekomen dat er bepaalde kerkgenootschappen zijn waar je niet over het duizendjarig vrederijk mag spreken... In de opleiding die ik nu volg, daar was ook een student uit een van zo'n kerkgenootschap. En die zei bij het les Eschatologie, wat gaat over de leer van de laatste dingen. Ze zegt, nu ga ik eindelijk leren wat nou dat duizend jaren vrederijk te betekenen heeft. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar het geeft wel iets aan van de spanning van het onderwerp. De kerk in de geschiedenis weet daar heel moeilijk raad mee. En ik zal er straks wel iets, iets meer over gaan vertellen. We gaan vanmorgen lezen uit het Bijbelboek Openbaring, het laatste Bijbelboek van de Bijbel. En uh, echt wel een heel bijzonder Bijbelboek. Het lijkt net alsof je in een soort science fiction-achtige situatie terecht bent gekomen. In, officieel noemen wij uh, het Bijbelboek Openbaring noemen we apocalyptische literatuur. Een apocalyps. en je, je ziet het ook wel eens terug in films en die gaan dan ook over eindtijd, staan niet altijd in relatie tot de Bijbel... maar hebben daar toch wel bepaalde trekken van. Maar apocalyps dat betekent eigenlijk gewoon onthullen, iets openbaren. Vandaar het Bijbelboek Openbaring van Johannes. Maar eigenlijk is het de openbaring van Jezus Christus. Want God de Vader die onthult, die openbaart iets aan de Zoon... en de Zoon die openbaart en die onthult iets... En die geeft dat door via een engel aan Johannes. En Johannes die is op dat moment, is die verbannen naar Patmos. En wat Johannes te zien krijgt in, in visioenen, in, in beelden, dat heeft betrekking op wat zal gaan gebeuren. Zie je visioenen, beelden, dat heeft iets van dat science fiction-achtige. Van die visioenen en beelden is best wel wat te betrekken op de tijd na Jezus' opstanding en over dat Romeinse Rijk. Maar ik heb jullie al hiervoor laten zien dat principe van dat berglandschap... ...en dat betekent dat de vervulling van profetie of in dit geval die visioenen en beelden... ...dat het betrekking kan hebben direct op de tijd dat ze uitgesproken worden of dat Johannes het ziet maar dat er ook iets ligt van van in de toekomst, van datgene wat nog gaat gebeuren. Dus dat betekent dat profetie, dat wat gaat over de toekomst, vaak betrekking heeft op de tijd dat iemand het op dat moment hoort, maar dat het ook betrekking heeft op de toekomst. Met betrekking tot de opbouw van het hele boek Openbaring, want daar wil ik toch graag eerst iets over zeggen voordat we daaruit gaan lezen, is uh, vers 19 van hoofdstuk 1 ontzettend belangrijk. Daar staat namelijk het volgende. En daar wordt tegen Johannes dan het volgende gezegd. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. En wat hij al heeft gezien in openbaring 1, en dat sluit zo prachtig aan bij de de mooie liederen die we hebben gezongen en waarbij de Heer Jezus werd verheerlijkt. Want het eerste dat Johannes in openbaring ziet, is dat een visioen van Jezus in al zijn pracht en heerlijkheid. Jezus in al zijn pracht en luister, die wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren. En die zeven kandelaren, dat is ook weer een beeld, dat is een beeld voor de gemeente. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Jezus, die wandelt te midden van de gemeente. De Heer Jezus staat in het middelpunt. Hij is belangrijk dus. Hij is het middelpunt van de gemeente, hij hoort het middelpunt van de gemeente te zijn en hij wil dat zijn. Jezus in ons midden. En als tweede moet Johannes opschrijven wat is. En dan volgen in openbaring 2 en 3 zeven brieven die aan zeven gemeenten zijn geschreven. Die bij zeven gemeenten zo in Klein-Azië, dat is het huidige Turkije, die daar worden bezorgd. En het gaat erover hoe die gemeenten functioneren. En er worden er hele positieve dingen over die gemeenten gezegd, maar ook heel vaak volg dan. Maar ik heb tegen u, wat is, dat is dus de tijd van de gemeente. En zeven is het getal van de volheid. Dus het zijn ook niet alleen maar brieven die destijds aan die gemeenten zijn geschreven. Maar het zijn brieven, het is een inhoud die bestemd is voor de gemeente van alle tijden. Ook heeft het een boodschap voor ons vanmorgen. Dan moet Johannes ten derde opschrijven wat hierna moet geschieden. En dat begint vanaf hoofdstuk 4 en gaat door tot hoofdstuk 22 en dat is allemaal toekomst. Ik zal jullie een een schema laten zien van het boek Openbaring. En dat helpt denk ik als we zo meteen gaan lezen uit Openbaring hoofdstuk 19. En dat brengt ook alle voorgaande preken over die eindtijd, brengt dat allemaal weer... Zo mooi bij elkaar. Dan krijgen we het in één overzicht. Je ziet daar eerst weer die hoofdstuk 2 en 3. Die gaan over de periode van de gemeente. En dan hoofdstuk 4 en 5 zie je daar getekend als een wolk. Johannes die krijgt daar in hoofdstuk 4 en 5 van openbaring krijgt hij een blik in de hemel. En hij ziet het lam op de troon. De Messias, de Heer Jezus, 24 oudsten om die troon, de gelovigen van alle tijden. En er zal een moment zijn dat Gods bazuin klinkt en de aardsengel roept... en wij de Heeren tegemoet gaan in de lucht en dan zullen we voor altijd bij de Heeren zijn. En dat lezen we in 1 Thessalonicense 4. In 1 Korinther 15 lees je daar ook over. En Johannes die krijgt hier al een voorproefje van. Dat is een gebeurtenis die volgens mij ieder moment zou kunnen plaatsvinden. Dat die bazuin klinkt, en dat de aardsengel roept, en dat wij de heren tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Ik heb jullie al eerder gezegd dat er verschillende visies zijn, op het moment dat wij de heren tegemoet zullen gaan. En je ziet hier dan ook een 1, een 2 en een 3. De een zegt voor de grote verdrukking, de ander zegt op de helft van die grote verdrukking. En de ander zegt weer nee, het is eigenlijk tegelijkertijd met die wederkomst. Dan is het alsof je de koning buiten de stad begroet en hem dan weer meeneemt naar binnen als één beweging. De gelovigen die op dat moment de heren tegemoet gaan, hoe de visie ook is, als we de heren tegemoet gaan, dat is die eerste opstanding. De gelovigen die komen voor de rechterstoel van Christus. Zie je hoe alles samenkomt? We komen voor de rechterstoel van Christus. Die zogenaamde bema, die verhoging. Net zoals bij Pilatus die op een verhoging stond en Jezus veroordeelde. Maar wij worden in die eerste opstanding niet meer veroordeeld. Want zij die in Christus Jezus zijn, Romeinen 8 vers 1, worden niet meer veroordeeld. Zijn niet onder het oordeel. Maar hun werken, dus onze werken, niet onze zonden, maar onze werken, die zullen worden beoordeeld op dat moment. Is in de werken iets van Jezus' liefde, is daar iets van de vrucht van de geest zichtbaar geworden? Je kent misschien wel dat lied uit de Johan de Heerbundel: Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar... Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en dat zal blijven bestaan. En de werken gedaan vanuit de liefde en gedaan tot liefde voor Jezus, die zijn te vergelijken met goud, zilver en edelgesteente, en die zullen de vuurproef doorstaan. Openbaring 6 tot en met 18, die gaan over een tijd van grote verdrukking. Daar hebben we het ook eerder over gehad... Een periode van zeven jaar, de zeventigste jaarweek van Daniel. Weet je nog die negenenzestigste jaarweek, toen werd een gezalfde vermoord. Als je dat allemaal gaat uitrekenen, kom je precies op het moment dat Jezus wordt gekruisigd op Golgotha. En dan komt er een intervalperiode. En dan die zeventigste jaarweek, die zal in de toekomst nog aanbreken. Een tijd van grote verdrukking. Een tijd dat Gods toren over deze aarde zal komen. En die oordelen die breken aan doordat het lam op de troon, de Messias, het lam, hij opent de zegels, hij opent zogenaamde zegels, en dan breekt het geweld los. Oorlog, honger, aardbeving enzovoorts. Een vreselijke periode. En later dan vangen die oordelen aan door het blazen op bazuinen. In die periode van die verdrukking zal nog een grote schare tot geloof komen. Ze zullen als martelaars sterven, maar hebben net als de gelovigen die de heren al tegemoet zijn gegaan in de lucht, hebben zij deel aan die eerste opstanding, ook al is dat een ander moment. En dan aan het eind van die verdrukking, dan zal er een eindstrijd plaatsvinden. Jezus komt en de dan levende volkeren, die zullen worden gescheiden als de schapen en de bokken. En daar ging het de vorige keer over in Matthäus 25. En de maatstaf is, hoe hebben de volkeren zich in die tijd, dus tijdens die grote verdrukking, hoe hebben ze zich gedragen ten opzichte van de minste van Jezus' broeders. Maatstaf is dus hun werken en hoe zijn ze in die moeilijke periode van strijd, hoe zijn ze met hun naasten omgegaan. En ik denk dat het hier betrekking heeft op hoe zijn ze omgegaan met het Joodse volk. Maar goed, daar gaan de meningen ook wel wat uiteen. Maar wel in ieder geval, hoe ben je met je naasten omgegaan? En dan in openbaring 19, de wederkomst. Met aansluitend aansluitend in openbaring 20, een periode van duizend jaar vrede. En daar gaan we vanmorgen over lezen. En volgende week dan het vervolg, de grote witte troon, het laatste oordeel. En in het schema zie je dan nog, dat daarna nog de nieuwe hemel en de nieuwe aarde volgt. De wederkomst met aansluitend duizend jaar vrede. Het is allemaal nog toekomstmuziek, maar het zien van dat grote plaatje van God, het zien van het delen en het delen van zijn plan, dat kan je helpen om anders naar je omstandigheden in het hier en nu te kijken. Voordat we gaan lezen, laat ik jullie nog even dat drieluik zien van de vorige keer. We hebben het al gehad over de rechterstoel van Christus. En dan worden de, de werken van de gelovigen worden beoordeeld, de gelovigen die al gered zijn. Dan de scheiding van de schapen en de bokken, die vindt dus plaats aan het eind van die grote verdrukking. Hoe hebben ze zich gedragen ten opzichte van de minste van Jezus, broeders? En dan zal tijdens de wederkomst van de Heer Jezus, zal er een eindstrijd plaatsvinden. We hebben het vorige keer gehad. Over Zachariah 12, waar je kunt lezen over de heidenvolken die ten strijde zullen trekken tegen Jeruzalem. In openbaring lees je over de strijd bij Harmageddon in het dal van Jezreel. Het lag zo'n 120 kilometer noordelijker dan Jeruzalem. En de strijd in het dal van Josafat, het dal waarvan we niet precies zeker weten waar het ligt. Maar het zou het Kidron dal bij Jeruzalem kunnen zijn. Maar het is in ieder geval een strijd tijdens de wederkomst van de Heer Jezus. Een eindstrijd in Israël. Een tijd dat de schapen worden gescheiden van de bokken. Dat gaat over de volkeren ten tijde van de grote verdrukking hier op aarde. En het is die strijd waarover je ook kunt lezen in het laatste Bijbelboek, in openbaring 19 vanaf vers 11. En dan hebben we de aansluiting. Openbaring 19 vanaf vers 11. En je zult zo meteen nog zien waarom het een vierluik wordt. Waarom we die periode van duizend jaar vrede. nog tussen de schapen en de bokken. en die grote witte troon zullen plaatsen. We beginnen te lezen openbaring 19 vanaf vers 11. We gaan het niet aan één stuk lezen. maar ik zal over ieder vers zo even kort wat zeggen. En dan lezen we in openbaring 19, vers 11: En ik zag de hemel geopend. en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw. En waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Je ziet hier een ingrijpen vanuit de hemel, hier op aarde. En de getrouwe, de waarachtige, is natuurlijk de Messias: is de Heer Jezus Christus. Hij komt op het witte paard. Het is niet het romantische beeld van de prins op het witte paard. Nee, het is de komende koning op het witte paard... die komt om de volkeren die tegen Israël zijn opgetrokken te verslaan. Hij komt voor die eindstrijd... Jeruzalem, Harmageddon, Dal van Jozefat. En met die strijd in het vooruitzicht... In datgene wat er nog allemaal staat te gebeuren, is het denk ik niet zo verwonderlijk... als je ziet dat nu al de druk op Israël, op Jeruzalem, hand over hand toeneemt. En dat zal denk ik alleen maar toenemen naarmate de wederkomst van de Heer Jezus dichterbij komt. Het gaat naar een climax. Maar dan, dan is er een geopende hemel. Wat een bemoediging. Want dan zal in vervulling gaan... Wat die twee mannen tegen de apostelen hebben gezegd toen Jezus opvoer naar de hemel. Want die zeiden, hij zal op dezelfde wijze terugkeren als hij ten hemel is gevaren. Daar komt de strijder, daar komt de overwinnaar om koning te worden hier op aarde. Wat een prachtige omschrijving van hem in vers 12. En zijn ogen... Die waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. Deze prachtige beschrijving van de Messias, die was aan het begin van het boek Openbaring, weet je nog die driedeling, dat Johannes eerst moest opschrijven wat hij al gezien had? Nou, aan het begin van het boek Openbaring wordt dit nog uitgebreider beschreven. En te midden van de zeven gouden kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad, tot op de voeten en de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Nou, vorige week toen ging het over het kennen van de Heer Jezus. Nou, hier wordt hij apocalyptisch wordt hij beschreven. Hij wordt op een hele bijzondere manier onthuld aan ons geopenbaard. Een prachtige beschrijving waarin in ieder geval het erom gaat, dat we beseffen hoe hoog en verheven hij is. Hoe machtig hij is, wat een uitstraling hij heeft. En tegelijkertijd zo dichtbij. Hij wandelt te midden van die zeven gouden kandelaren. Hij wandelt te midden van de gemeente. Hij in ons midden. Hij door zijn geest in jouw hart. Hij die zo hoog en verheven is. De koning komt in macht en heerlijkheid. Ga je nu gebukt onder zorgen, onder verdriet? Ervaar je nu strijd? Allemaal het gevolg van van de gebroken schepping waarin wij leven. Maar er komt een moment, dan gaat de hemel open. Dan komt de overwinnaar. Dan komt de vredevorst die herstel zal brengen. Die vrede zal brengen. Het boek Openbaring in het Nieuwe Testament is het boek wat het meeste verwijst, niet direct maar indirect wel, het meeste verwijst naar het Oude Testament. En met name zijn er heel veel overeenkomsten met Daniel. Kijk maar eens hoe daar de Messias eigenlijk op dezelfde wijze wordt beschreven. Daniel 10, vers 6. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Daar gaat iets van uit. Jezus de Messias, die wordt hier geschilderd in al zijn heerlijkheid en glorie. Zijn grootheid en zijn verhevenheid komt ook tot uitdrukking in de vele diademen. De diademen die hij draagt. Een diadeem, dat was een sierlind om het hoofd. Een sierlind dat om het hoofd werd gebonden en het was het symbool van koninklijke waardigheid. In openbaring 12, nog te midden van die verdrukking, daar draagt een vuurrode draak, dat is de Satan, die draagt zeven diamanten. Zeven diademen. In openbaring 13, het beest uit de zee, de antichrist, die tijdens die grote verdrukking hier op aarde zal heersen. Een periode dat nog aan zal gaan breken, die draagt tien diademen. Maar de Heer Jezus draagt vele diademen. Hij is de koning der koningen en Hij is de here der heren. Hij is de machtige van Israël. Hij komt op het witte paard om zijn volk te redden. De beschrijving van de komende, de komende Messias gaat in openbaring 19 nog verder en Hij was... Bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. Het woord dat vlees geworden is en dat onder ons heeft gewoond, zo spreekt Johannes over hem. Niet alleen ligt er een link met de profeet Daniel, maar ook met de profeet Jezaja, wat het in bloed gedoopte bovenkleed betreft. Jezaja die zegt, waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? En zo'n wijnpers, daar liep je dan in rond. En het vocht, dat spoot omhoog. En het kleed werd rood. Het geeft aan hoe de heren de volken zou vertrappen die Israël aanvallen. Kijk maar in in Jezaja 63, vers 6. Ik heb de volken vertrapt in mijn toren... Dat is ook die heilige en die almachtige God. Hij is liefde, maar hij is ook deze God. Die hen, die de Heer Jezus niet toebehoren... en die de volkeren, de volkeren die de Israël zullen aanvallen... hij zal ze vertrappen in zijn toren. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen. En de Heer Jezus komt, en hij komt niet alleen... De legers in de hemel, die volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Hij komt, zoals we al eerder in Matthäus 25 hebben gezien, met zijn heilige engelen, en zal dan plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. De troon in Jeruzalem, 1 Thessalonica 3, vers 13, laat zien dat Jezus komt met al zijn heiligen, en we komen samen om met hem te regeren zie je hoe er een rode draad door de hele Bijbel heen gaat... van Oude Testament naar het Evangelie, naar de brieven van Paulus. En alles gericht op dat eindscenario... waar Christus zal regeren, waar hij zal komen. Een apocalyptische beschrijving. Maar werkelijkheid. Jezus komt om te regeren en wij met hem. Wat wordt hier allemaal aan Johannes geopenbaard... Wat wordt hier allemaal vanmorgen aan ons onthuld? En uit zijn mond, uit zijn mond kwam een scherf zwaard. Opdat hij daarmee de heidenvolkeren zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En dan komt hij weer en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. In Isaiah 49, vers 2 staat, hij heeft mijn mond gemaakt tot een scherp zwaard. Denk eens even terug aan de schepping. God die sprak en hij, het was er. God sprak door het woord. En wie is dat woord? Het vlees geworden woord is de Heer Jezus Christus. Hij die al bij de schepping betrokken was. God sprak en het was er. Wat een kracht in het woord. Kracht in de Heer Jezus Christus. Hij is het woord dat vlees geworden is. En God heeft de mond van de Messias heeft die gemaakt als een, als een scherp zwaard. Wat eerst scheppingskracht had, hij sprak en het was er, wordt nu aangewend om de vijand te verslaan. 2 Thessalonicenzen 2, vers 8. De wetteloze, de antichrist, over die periode weer van die grote verdrukking, die zal geopenbaard worden... Maar de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond. En hem te niet doen bij de verschijning van zijn komst. En Jezus komt met macht en heerlijkheid. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Jezus Christus in al zijn heerlijkheid. Hij verslaat de volkeren die tegen Israël zijn opgetrokken. Hij is de koning der koningen en hij is de here der heren. Kijk verder maar eens hoe die strijd en die afrekening verder wordt beschreven. En ik zag één engel dicht bij de zon staan en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen. Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Dat is niet het avondmaal dat wij kennen. Luister maar verder, want om te eten vlees van koningen en vlees van oversten van duizend en vlees van machtigen en vlees van paarden en van hen die daarop zitten en vlees van alle vrije en van slaven, kleine en grote. En ik zag het beest, ik zag die antichrist en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem, die op het paard zat, op het witte paard. En tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Dat zijn het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Die staan voor een geestelijke macht en een politieke macht tijdens die grote verdrukking. En die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had. Die het merkteken van het beest ontvangen hadden. 666, en die zijn beeld aan beden hadden, deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En van de overigen, de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees, een groot slagveld. Het teken van het beest. Een teken op de rechterhand of het voorhoofd. Ook daarin zijn op dit moment al allerlei ontwikkelingen gaande. Kinderen in, in Roemenië die allemaal een chip in geïmplanteerd krijgen. Met al hun gegevens. En als je straks in de toekomst dat merkteken niet hebt, kun je niet meer kopen en verkopen. Je wordt overgeleverd. En dit is alles wat Johannes ziet. Het beest uit de zee, de antichrist, en het beest uit de aarde, een geestelijke macht die die antichrist op de voorgrond drukt. Ze worden verslagen en ze worden geworpen in de poel van het vuur. Maar niet alleen zij, ook de macht achter hen, en die macht achter hen is de duivel, is de Satan, die wordt verslagen. En dat lezen we in hoofdstuk 20. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op. En verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de duizend jaar tot een einde zijn gekomen. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. En hier zien we die uitdrukking, duizend jaar. Duizend jaar wordt die Satan gebonden. Hij kan niets meer doen. Anders zou het hier op aarde geen vrede zijn. En dan volgen de versen die ons wat meer duidelijkheid geven over die duizend jaar die zullen volgen op de wederkomst. In hoeverre is dat voor ons van betekenis? Waarom niet direct een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Waarom wordt die Satan nog een keer weer losgelaten? En dat zijn dan vragen die bij mij naar boven komen. Bij de heren tegemoet gaan in de lucht heb ik laten zien, ja, er zijn drie, in hoofdlijnen zijn daar drie visies op, wanneer dat zal gaan gebeuren. En ik zei aan het begin dat ik nog zou laten zien waarom we toch nog tot een vierluik komen in plaats van een drieluik. Nou, op dat duizendjarig vrederijk, sorry ik kan er niks aan doen, maar ook daar zijn in hoofdlijnen, zijn daar weer drie verschillende visies op. En binnen die visies natuurlijk wel weer wat varianten, maar in hoofdlijnen drie ik laat ze heel kort, laat ik ze u even zien. Om toch het goed te kunnen plaatsen in het plaatje van het geheel wat ik aan het begin liet zien. En je ziet daar twee hele moeilijke woorden, Millianisme en giliasme. Millenianisme, dat is het Latijn voor duizend jaar. En je weet misschien nog wel toen we overgingen naar het jaar 2000, dat we zeiden we komen in een nieuw millennium. En giliasme, gilioi, betekent ook duizend jaar. Hebben dus allebei dezelfde betekenis. En dan heb je pre en die geloven dat het duizendjarig vrederijk volgt op de wederkomst van de Heer Jezus Christus, zoals ik jullie vanmorgen heb laten zien. En je ziet deze visie zie je vooral bij vergadering van gelovigen, uh, het zoeklicht bijvoorbeeld. In het verleden ook bij veel Baptistenvoorgangers, maar ik heb het idee dat dat wel aan het afnemen is. Dit pregiliasme dat stelde, speelde trouwens ook een heel grote rol bij het ontstaan van de Pinksterbeweging. De Pinksterbeweging die pas aan het begin van het jaar 1900 is ontstaan, wist u dat? Pas aan het begin van het jaar 1900 het is nu de grootste stroming in de hele wereld. Ze hadden een, een toekomstverwachting, een verwachting van de spoedige komst van de Heer Jezus, en dat gecombineerd met de doop in de Heilige Geest en het spreken in tongen. Maar nou, Je hebt ook het postgiliasme. en die draaien het om. Die zeggen eerst het duizend jaren vrederijk en dan de wederkomst van de Heer Jezus. En zij benaderen dat bijbelboek uh, openbaring dan ook heel anders, niet chronologisch zoals ik jullie heb laten zien. En zij gaan ervan uit dat op het moment dat Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, dat toen de Satan werd gebonden. Maar volgens mij gaat hij nog steeds, ook in deze tijd, rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Je hebt ook nog het agridiasme, die er ook van uitgaan dat de Satan gebonden is. toen toen de Heer Jezus stierf aan het kruis. En zij geloven niet in een letterlijk duizendjarig rijk. Zij zeggen dat nu de periode van de kerk is. de periode waarin we nu leven, is het tijdperk van de regering van Christus. En wij hebben vrede in hem maar wordt het veel meer vergeestelijkt en niet letterlijk genomen. Die laatste twee visies vind je vooral in de reformatorische hoek en in toenemende mate ook aan de evangelische kant. Maar goed, waarom is het nu een vierluik geworden? In de herziene statenvertaling, daar zie je boven het gedeelte van de, vijf, van de, van de schapen en de bokken, daar zie je staan het laatste oordeel. Maar ga je naar de openbaring 20 en je komt bij de grote witte troon, daar hebben ze daar hetzelfde opschrift boven gezet. Het laatste oordeel dan weet je waarom dat komt. Zij gaan dus al uit, ook de vertalers die gaan ervan uit, dat er niet een letterlijk duizendjarig vrederijk is en dat alles op één hoop wordt gegooid. En dat er dus geen onderscheid is. Dat is de reden. Maar ik denk toch dat het anders is. Ik maak onderscheid en dat heeft dus te maken met die visie op dat duizendjarige rijk. Wat dan nog daartussen komt en vandaar ook dat vierluik. We gaan verder lezen. Vers 4, openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daar zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. Dus allemaal in die tijd van die verdrukking. En om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand hadden ontvangen. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet wederlevend. Totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. En zalig en heilig is Hij die deel heeft aan die eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen ...priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Er wordt hier over duizend jaar vrede gesproken. De term duizend jaar vrederijk vind je nergens in de Bijbel. Er wordt gesproken over duizend jaar vrede. Wat we wel weten is dat Jezus bij zijn eerste komst dat toen... Het Koninkrijk van God gekomen is. Iedereen die in Jezus gelooft, leeft als zijn onderdaan. Maar als we nu naar deze aarde kijken, dan zien we dat nog niet alles aan de Heer Jezus is onderworpen. Het Koninkrijk is hier nog maar in een voorlopige gestalte als het ware. En heeft gestalte hier op aarde in de gelovigen, in ons, die de Heer Jezus volgen en hem willen dienen, die een onderdaan van hem willen zijn. Maar Jezus kondigt aan, er zal nog een koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden. gelijk in de hemel, zo ook hier op de aarde. Dat koninkrijk zal nog komen, zal nog een aanvang vinden, een koninkrijk van gerechtigheid en van vrede. En toch is ook dit rijk weer niet het eindstation. Het is nog een tussenfase, een overgangsperiode. De definitieve doorbraak van Gods verlossing... Hier op aarde vindt plaats in twee fasen. Eerst het duizendjarige rijk en dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daardoor het door die twee fasen vindt ook de vernietiging van het kwaad vindt plaats op twee momenten die van elkaar gescheiden worden door die periode van die duizend jaar. Eerst de schapen en de bokken en dan De grote witte troon, het eindoordeel. Het is duidelijk dat er pas van volkomen vrede sprake kan zijn als al het kwaad is vernietigd, is weggedaan. Maar waarom dan zo'n tussenfase? De zes versen die we hebben gelezen, die geven nog niet zoveel informatie. Er zijn in ieder geval tronen, tronen die zich op aarde bevinden en die aangeven dat er op deze aarde zal worden geregeerd. Zij die in de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen, zij die onthoofd zijn om het getuigenis van Jezus, zij zullen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. En zij hebben net als wij, die van Christus zijn, deel aan de eerste opstanding. Zalig en heilig is Hij, ben jij, als je deel hebt aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Dus zowel de martelaren als allen die deel hebben aan de eerste opstanding, dat zijn wij die in Christus geloven en die door hem zijn gered, zullen ook met hem als koningen Regeren. Wat is dan het nut van zo'n tussenperiode? Wat je in ieder geval ziet, is een herstel van wat misging in de Hof van Eden. Daar moest de mens moest de aarde onderwerpen. Dat was de opdracht. Maar ze hebben daarin gefaald. In het duizendjarig rijk komt dat tot herstel in de Heer Jezus Christus. In Adam hebben wij gefaald, zijn wij gevallen. In Christus delen we in Zijn overwinning en zullen we met Hem als koningen regeren. In Christus wordt de aarde onderworpen, zoals het de bedoeling was in het begin. In hoeverre helpt dit toekomstperspectief je nu om je huidige lijden of je huidige zorgen of je huidige verdriet in een ander perspectief te plaatsen? He, lijden en zorg en verdriet, het is allemaal realiteit. We hebben er allemaal mee te maken. En bij de een is het heviger dan bij de ander. Maar zegt Paulus dan, en, en hij is een man die weet wat lijden is, hij zegt besef. Nou, we vegen het niet zo van aan de kant, maar besef het is tijdelijk. Want het lijden van de tegenwoordige tijd, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Denk aan die geopende hemel. De heiland, de overwinnaar op het witte paard. Het kwaad dat wordt vernietigd. De Satan gebonden. En we zullen met Christus regeren en deze aarde onderwerpen. En ik heb geen idee hoe we ons dat voor zouden moeten stellen. Maar wat ik wel weet is dat wij in Christus tot onze bestemming komen. En die bestemming is dat wij zullen zijn... Tot eer van God. Dat wij zullen buigen voor hem. Dat hij alle eer ontvangt die hem toekomt. En daar gaat het naartoe. En dat is onze hoop en dat is onze verwachting. Waarom dat duizendjarig rijk? Ik denk dat het herstel dan nog niet compleet is. Met name het herstel van het Joodse volk. Ze zullen dan bijeengebracht worden als een hen, haar kuikens verzameld. Dan mogen ze schuilen onder de schaduw van de vleugels van de Messias. De tien stammen en de twee stammen zullen worden herenigd. En lees maar in hoofdstuk 10 van het Johannesevangelie evangelie over de goede herder En zie dan de overeenkomst met Ezekiel 37. Daar staat de Heer, de Koning die zal voor hen uitgaan. Hij zal ze bijeenbrengen. Hij zal ze uit de stal zal hij ze leiden en hij zal ze brengen naar de grazige weide, waar ze leven en overvloed ontvangen. Kijk eens, en dan gaan we ook afsluiten. Kijk eens even kort wat er in de Bijbel en door de profeten wordt gezegd over het duizendjarige Rijk. Jeruzalem zal het centrum van de aarde zijn. Jezus zal heersen vanuit Jeruzalem. Jeruzalem zal geroemd worden door alle volken. Hier staat hij dan Jezus zal heersen vanuit Jeruzalem. Jezus zal zitten op de troon van David. De heidenvolken trekken op naar Jeruzalem om onderwijzing uit de Torah te ontvangen en om het Loofhuttenfeest te vieren. Naast Israël worden Syrië en Egypte in het bijzonder gezegend. Alle afgoderij zal uit het land worden verwijderd. Er zullen geen wapens en geen oorlogen meer zijn. De situatie uit het paradijs keert terug. Het dierenrijk is totaal vernieuwd. Vleeseters worden planteneters. De vijandschap tussen dieren is weg. Dieren buiten niet meer en zijn niet meer giftig. De schepping is bevrijd van de slavernij van het verderf. Het volk Israël zal niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk hersteld zijn. En de aarde zal vol zijn van de kennis van de Here. Er zal een feestmaal zijn voor alle volken op de Sionsberg met heerlijke gerechten en wijn van, de, van, een, van een goed jaar. God zal alle tranen van alle gezichten afwissen. Israël zal voor altijd wonen in zijn eigen land... Maar hier zien we dat het nog niet volmaakt is. Er komt nog zonde voor. Zondaars zullen sterven, in tegenstelling tot de rechtvaardigen. De mensen die niet jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om het loofhuttefeest te vieren, die worden door een plaag getroffen. Het duizendjarig vrederijk, een periode van, van herstel van de situatie van de Hof van Eden, maar nog niet volmaakt. De macht van de duisternis verslagen, maar de Satan nog voor een tijd gebonden. Christus regeert en wij met hem. En dan heb ik een hele persoonlijke vraag naar aanleiding van datgene waar we vanmorgen bij stil hebben gestaan. Wordt vandaag in jou al zichtbaar dat Christus regeert in jou? wordt vandaag in jouw leven, in het hier en nu, al zichtbaar dat Christus regeert in jou. Heb jij je leven al aan hem toevertrouwd? Zul je straks deel hebben aan die eerste opstanding? Zul je straks met Christus regeren? Of wacht je de tweede dood? Definitief over, voorbij. Leef je als kind van God in de overwinning van Christus? Je wordt misschien aan alle kanten geslagen. Je gaat misschien door een dal. Maar houd je vast aan de hoop die voor je ligt. Jana heeft een prachtig lied uitgezocht. Als ik voor uw troon verschijn... Ja, de liederen die wij zingen over de komst van de Heer Jezus... dan is het van, dat zal het blijdschap zijn en vreugde... Maar dan hebben we het wel over dat eerste moment, over die eerste opstanding voor de rechterstoel. Want bij die wederkomst, dat zal geen pretje zijn, hebben we net gezien. Want dan zijn we al met hem en zullen we met hem regeren. Maar als ik voor uw troon verschijn, die rechterstoel van Christus, die bema, stralend in uw heerlijkheid. Wat een dag van blijdschap zal dat zijn. Jullie mogen al best wel vast uh, jullie plek innemen. Dan gaan we dit prachtige lied zo met elkaar gaan staan en zingen. Tranen zijn verleden tijd, aardse pijn is dan voorbij. Alles is zoals het hoort te zijn. Maar kunnen we daarnaar uitkijken? U te zien zoals u bent. Ik pak hem nog even terug, ja. U te zien zoals u bent. Kennen zoals u mij kent. Thuis dankzij het offer van uw zoon. Hier zie ik nog maar een deel. Ja, we hebben vanmorgen nog maar een deel gezien. En we hebben al gezien, soms zijn er nog weer wat, wat meerdere visies op ook. We hebben maar een deel gezien. Maar straks, dan aanschouw ik het geheel. Als ik mij zal buigen voor uw troon. En wij aanbidden en wij zingen een eeuwigdurend loflied voor uw Heer. Wij aanbidden en brengen u een eeuwig halleluja tot uw eer. Nooit meer angst, nooit meer pijn... Al mijn tranen, al mijn zonden zijn voorbij. Nooit meer schuld, nooit meer spijt. Ik sta oog in oog met u. Oog in oog met hem. Die komt met macht en heerlijkheid. En die zijn koninkrijk zal vestigen hier op deze aarde. Een, een rijk van gerechtigheid en vrede. Duizend jaar vrede. Een eeuwig Halleluja, tot uw eer. Als we al beginnen wat te spelen, dan willen we nog samen eerst een moment van gebed nemen. En dan gaan we ook dit dit lied samen staan en zingen. Zullen we alvast erbij gaan staan? Trouwe God, hemelse Vader, we danken u voor uw woord van deze morgen. Dat we een blikje mochten krijgen zo in de toekomst. Het rijk dat u zult vestigen, een rijk van gerechtigheid en vrede. En wat is dat, hier waar we naar verlangen? Want we zien de gebrokenheid van deze wereld. We zien de nood en het verdriet bij mensen. We zien ook uw verdriet, hier over de velen die u niet willen kennen. Die zijn afgedwaald. Je we nu, u. Kom tot uw doel, zo met een ieder van ons. U weet hoe wij hier vanmorgen zijn. In zo'n belangrijke vraag, Heer, hebben we aan onszelf gesteld. Of al zichtbaar wordt dat u regeert in ons, in mij. Je kom tot uw doel. Regeer in ons verheerlijk zo zelf in onze levens. En dan is daar nood, en dan is daar verdriet, en dan is daar pijn, maar u bent erbij. En u laat in onze harten zien, en u laat door uw woord zien, dat het tijdelijk is. En dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opwegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Als de hemel openbreekt, Heer Jezus, en u komt met macht en heerlijkheid. En Heer, wat kunnen we daarnaar uitzien? Wat kunnen we daarnaar verlangen? Heer, we zien uit. Naar wat u gaat doen in de tijd die zo voor ons ligt. Heer, maak ons gereed. Maak ons klaar tot het moment dat de bazuin zal klinken. En de aarsengel zal roepen. En wij u tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij u te zijn. Heer, werkt u het uit in onze harten. Dat u, Heer Jezus, op de eerste plaats zult staan. Dat u in onze levens verheerlijk zult worden. Heer, we prijzen u, we loven u, we eren en aanbidden u. Tot lof en eer van uw naam. En laat ons leven. Tot eer van u zijn. Nu, straks en tot in eeuwigheid. Een eeuwig halleluja tot uw eer. Amen.